0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史召唤兽金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。好了，金老师，我们上一次聊了的是这个伦敦大火，没错啊。那今天我们又把这个场景拉到伦敦哦。那这次是什么呢？我们要聊的是这个伦敦大轰炸哦。这个伦敦大轰炸其实就是呃，我们在在聊的这个二战历史当中非常著名的一个事情哦。啊，因为这件事情呢，其实这个也关系到后来，我觉得英国人的一些文化啊，因为之前我或多或少应该有介绍到，就是说我们现在看到一些呃、啊、海报啊，就是上面有写说。Keep a l m 嘛、呃，保持冷静，然后要躲避什么什么东西啊、呃。后来有很多这种文创商品，就是会写说啊、呃，保持冷静，好好吃饭啊、呃，或者什么的，就是有这种很有创意的一些作品。那那个海报原本是干什么的呢？啊、呃，基本上它就是当时这个伦敦大轰炸期间呢，贴在这个各个巷弄之间啊，就是提醒这些市民们哦、呃，就是发生这个轰炸事件的时候呢，就都保持冷静啊、呃，就是赶快找到那个防空洞啊、呃，躲进去就对了。这样，所以这件事情其实对英国人来说呢，其实。是影响非常非常深远的这样，那这起历史事件呢，其实就要关系到，就是说，在一九四零年的九月这个时候呢，到底发生什么事情呢？就是说呢，二战开打是在一九三九年的九月一号嘛，哇，那就是隔了一年的事情哦，隔了这一年期间到底发生什么事情呢？啊，就是。德国呢所向披靡嘛，啊，他们入侵波兰之后呢，就往西边哦继续迈进，然后让这个盟军节节败退嘛。那历史上呢，我们也有提到，就是说一个非常著名的敦刻尔克大撤退，啊，就是把很多的这些英国在海外、在欧洲本土作战的这些士兵们给集结起来,来，然后好好的给他撤退到英国的本土这样。<是>所以呢，当时这个英国呢，就有点像是说，好，我们就好好守住在我们这个英国本岛之中，哈，好，我们想办法再做这个类似反清复明嘛，反攻的这个基地这样。这样子啊、哦，所以就窝在这个地方啊、哦。然后呢，当时这个德国人呢，他们就想说，诶、欸，那我们要赶尽杀绝嘛、哦，哈。所以呢，我们拿下了这个法国之后呢，想办法就是说，有没有可能呢、啊，哈、哦，来入侵这个英国本土？所以就制定了一个所谓的海狮计划。那这个海狮计划基本上就是他们会利用空降部队，把这个空降部队呢投放到这个伦敦上空啊，然后直接啊进行斩首，啊，或是呢我们有这种两栖部队，然后进行抢滩啊。这个就是当时这个德国。或是这个纳粹德国的这些希特勒啊，这些将领们，他们在制定的这个计划哦，在这个海事计划的第一阶段呢，其实是要进行所谓的对英国本土的。大规模战略轰炸啊、呃，就是说呢，我们先把一些重要的设施给轰炸完毕之后呢，我们在接下来这个本土作战的时候，其实就不会遭受到很多的抵抗这样子哦、喔。所以这个是算是第一步。所以从一九四零年的九月七号到隔一年的五月十号这段期间呢，纳粹德国他们就派出了很多这种轰炸机哦，就对英国的本土进行大规模的战略轰炸。这段期间呢，就造成了四点三万的平民死亡哦、喔。英国的人民们在这个丘吉尔的领导之下呢，就进行顽强抵抗嘛，就是包括我刚刚有提到的哦，就是在各大的这个巷弄之间呢，就是提醒这些市井小民们说，我们要勇敢的抵抗到底，我们也不要放弃哈，反正飞机来了我们就躲好、啊、躲好之后呢我们再进行我们日常的生活啊，这个被炸了没关系，我们再重建哦，就这样，就是有给予他们这个市井小民了很大的信心这样，所以呢，也因为这样的顽强抵抗啊，所以才造成了就是说，哎，德国在后续放弃了所谓的海狮计划。然后开始着手向东边入侵苏联了、啊，哦，这个也是后续啦，渐渐影响到，就是说盟军他们开始改变他们的战略方针，这样，哎，所以呢，这个就是伦敦大轰炸的一个在历史上一个非常重要的一个历史地位，这样
1: ，而且就是以当时二战来讲，伦敦大轰炸。反而对英国是一件好事，大家可能会觉得说，哎，英那个要重
0: 建了，是不是？啊，就不是，不是，不是，不是，不是，不是，啊
1: ，又一那太好了，继继一又六六年之后，我们又可以重建，不是，不是这个意思，是是，可能大家一开始会觉得说，就是，哦，伦敦不就是英国首都吗？首都都被轰炸，这是一件非常严重的事情。但其实当时，呃，是作战的时候，呃，伦敦它当然是一个历史的古都嘛，啊，它可能有一些社经地位的一些项。争，但是你就想看，如果你要进行战争的话，其实很多物资的生产，那些工业大臣，比方说生产钢铁啊，生产煤矿啊，生产武器啊，这些才是对战争最最直接帮助的部分。所以其实当时。前面有说过海狮计划，它是计划说，哎，把英国的一些战略物资的重要生产城市也一起给炸一炸，这些反而可能最对战场的也那个什么影响是更为重要的。结果后来有发生个偶然的事件，就是也不能说是偶然啊，就是当时英国的空军其实有反击德国，而且是直接说好，那我们就去炸你的首都柏林。然后结果后来希特勒在柏林被炸掉之后，他就觉得受到莫。大雾就是哦，那个怎么可以这个样子啊？那你炸我首都，我就加强报复回去，我要炸你首都，炸得更猛。其实当时有一部分计划，就把它经过一些调动之后，把它比较多的主力投放在。伦敦上面，但是我刚刚前面有说过，伦敦它的确有很重要的象征地位，但如果以直接战争资源的生产来讲，它反而没那么重要。对，嗯、所以如果当时希特勒他维持原本的计划的话，可能对英国的整体战略。会有更大的损伤，结果反而是伦敦挺过了这个危机之后，一方面也连带吸引了其他的火力，让其他的战略物资可以更顺利的转移或是生产。所以其实这个伦敦大轰炸，当然它可能对伦敦人来讲是一个很大灾难，但是对于英国的整体战局来讲，反而是比较好的一个状况。这算是一个我觉得去细读这样发发发现说，哎，这蛮有趣的。我一直以为说就是攻击人家手。都好像是最恐怖的一件事情，后来我才发现，好像战争并不是想象那么简单，就是哦，炸人家首都就胜利了，也、yeah, 没有。其实战争很多东西它是非常的复杂，或者是说是超出一般人想象的
0: ，对吧、啊？附带一提啊，就是说呢，也因为德军他们这个轰炸了半天，好像也轰炸了没有什么效果这样，嗯嗯、所以呢，他们在战争的后期啦，其实研发出一个所谓的 V 1跟 V 2火箭这样，是是是，是是是那其实就是这个飞弹的雏形的这样。那这个火箭其实也是后续啦哈，就是引发了这个在二战结束之后冷战时期的这个太空竞赛的一个很重要的一个设施，这样一个很重要的发明哦啊，因为他们的这个最早的概念其实就是要对英国。本土进行轰炸，嗯，那、啊、我们就不要再派飞机了，我们就直接在法国这个地方，法国的北部的海岸呢、啊，就是部署这些所谓的火箭，然后就是让它就是用弹道的方式，就是哎、欸、飞上去，然后往下冲，然后就冲到这个英国本土，然后进行所谓的这种呃比较威慑性的这样子的一个作为，这样，哎、欸，所以所以这个也算是呃某方面程度啦，就是德国也顺势的推动了这个后续的这个飞弹科技的发展，这样。那也是为什么，然后后来这个德国有很多这种在研发这种火箭的科学家被这个美国或是苏联所吸收，这样子，这个就是后话了，
1: 这样。真的是一个环环相扣，因为刚刚前面提到，就是为什么后来要研发火箭，是因为他们已经尝试过直接用就是空战的方式，想说可不可以压制英国的制空权，但后来失败，没办
0: 法，对啊，所以才会
1: 。间接的促使火箭这个技术开始被重视，甚至开始实战化，然后又更进一步影响到后来冷战发展。这个历史真的是环环相扣，非常非常的。有趣啦
0: ，是啊，那我们今天要介绍的电影呢，其实是在二零一七年上映的一部英国电影，叫做《他们的美好时光》啦。哈、哦。那这部片呢，我觉得蛮特别，就是说，我们一般讲到这个历史上面的这个伦敦大轰炸的时候，我们可能会想到的是那种比较悲惨的那一面，嗯，啊，就是哇，那个空袭来了啊，这个好紧张，然后这个啊、呃，可能在天空上有这个英国的军队跟德国的军队在缠斗之类，是是，是是就是有这种战争的想象这样。但是我觉得这部片蛮有趣，就是。说呢，它的时代背景就是在这个伦敦大轰炸期间，啊，一九四零年代左右，啊，英国伦敦他们当时然后为了要安定民心嘛，哦，我刚刚有讲到，就是说他们的政府就是做了很多类似这样子的一个宣传战。那其中呢，他们就认为说啊，电影其实是这个抚慰人心最好的一个东西，这样子，所以他们就有透过呃政府的这个资讯局的电影部。然后要准备拍电影，然后来安抚人心。所以这部片呢，它基本上就是在描述，在这个电影部里面工作的一个女性哦，她被当时邀请进入到一个编剧小组，然后。开始就是编写一些可能歌颂英国人伟大的一些事迹的剧本，哇，那其中呢，就是他要去编写这个敦刻科大撤退的其中的一些英勇事迹。所以你就跟、呃、另外一个编剧、啊、一个非常嘴巴非常非常贱的一个编剧，
1: 莱恩·雷诺斯嘛，啊，是一个
0: 男生啊。这个这个男生呢，呃，这个是后来有演出，我就要你好好的那一个哦，山姆·克莱弗林所饰演的，对。然后他就是演出一个非常。贱的一个嘴巴非常非常贱的一个编剧，就是啊，你们女人嘛不会写东西、啊，你看我写的东西怎么样怎么样？就是当中其实是蛮有趣的，就是说呃，男生跟女生之间的互动其实是呃很有这个火花的这样。所以我我我觉得其实蛮特别，就是说英国人你知道啊，他们是有那种绅士风范，嗯，对，就是面对战争的时候其实也是处变不惊嘛，然后有很多的这种、啊、我们看到有这种。英式幽默啊，其实我觉得透过他们的电影啊，或是他们的这种呃呃历史故事啊，你看这个丘吉尔其实也是一个非常明显的一个例子，就是说，哎，事情发生了、啊、不要那么紧张、啊，我们就喝杯茶，好好的想办法，好好的解决它，啊、我们就有自己的一套处事哲学，这样。所以我觉得在这部电影里面啊，其实也多多少少呈现了这样的一个态度。然后呢，哎，就是在这种很紧张的时刻，哎，我们就是透过电影。然后透过编剧，然后来看看，就是说我们能够为这个国家做什么这样。所以其实，哎，我我个人是非常推荐的，就是说，哎，我们看太多那种可能打打杀杀的战争电影的同时，然后，哎，其实我们也可以用另外一种方式来诠释战争，这样。哎，我觉得这个也是一个蛮不错的一个观点，这样
1: 。了解，嗯、呃，我还蛮有兴趣的，因为我最近就在筹划一个课程，我在想说。我想要对我的学校的学生播放电影，然后主题原本想说、啊，如果是定战争，那会不会直接就把学生给吓跑？因为是学生选课嘛，如果他不选我的课的话，我的课就开不成了。但你先说好，开不成，我会觉得很开心。他说，耶，不用上课。<笑>好，<笑>你怎么这样？哦、<笑>但是我心里想说，我多少还要还是要善尽好自己的本分，就是要做好宣传、啊、所以我其实有想过一个，就是角度是战争，但是我想用平民生活下的战争。哦，我就觉得说，刚刚听到这部片，想说，哎，这个有有意思，说不定可以成为未来的素材之一。
0: 对啊，那再多讲一点，就是说我刚刚有提到嘛，这个演这个男生编剧的是这个山姆克莱弗利嘛，哦、呃，就是后来演出我教你好好的等等的这样子的一个、呃、英国男星哦，风度翩翩的一个英国男星。那另外呢还有两个非常著名的演员呢、哦，哦，分别就是比尔奈伊。啊，就是有演出《神鬼奇航》的那个章鱼头哦， oh、对，深海阎王啊，哦，其实他他是一个英国非常著名的一个资深演员啊，就是他在这部片里面也有演出一个角色，演出那个女性的那个角色是谁呢？叫做杰玛·亚特顿啊，他是最近演出《金牌特务：金斯曼起源》的那一个。女佣吗？的那个女佣这样子，对对,對、哦、所以哎、欸，其实这部片哦、呃，这个在英国啦，哈、呃，就是非常非常的呃受到关注。对，那大家也可以去看看这部片啊。我觉得就是就是这三个演员之间呢、啊，我觉得有很棒的这个火花这样
1: 子。我还蛮喜，如果你说是金牌特务，就是金斯曼起源那个女佣的话，哦，我蛮喜欢她在那部电影中的表现。那我对这部电影。真的有更有更有兴趣。对
0: ，大家可以去找一下。好的，以上呢就是我们今天所分享的历史事件，在1940年所发生的伦敦大轰炸，以及我们所推荐的电影《他们的美好时光》。不知道大家在听完这个故事之后，有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 3 8八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们。讨哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜。